0: Ciao gars, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio, euh, ce lundi soir après une journée de championnat absolument extraordinaire dans tous les, dans tous les championnats européens, les grands championnats européens. Euh, donc euh, voilà, merci euh, à tous ceux qui sont déjà présents euh, sur Twitch, en direct. Euh, merci d'être là, on va pouvoir discuter euh, pendant euh, un certain temps, on va dire euh, à peu près 30, 30 à 40, 45 minutes. Euh, voilà, on, ce soir on, j'ai décidé de, de parler de trois grands championnats, en l'occurrence l'Espagne, l'Italie. Et euh, l'Angleterre, euh, alors ça va pas se limiter à ça, bien entendu, vous connaissez Buenos Aires Calcio, il y a toujours des digressions et c'est avec grand plaisir que j'aborderai euh, tous les sujets que vous voulez. Euh, ce week-end, il pleuvait, en tous les cas là où j'habite. Et, euh, et donc, euh, ça a été un très grand week-end de foot pour moi. Donc, euh, donc voilà, j'ai regardé beaucoup, beaucoup de matchs, plein, plein de choses en même temps. Des, des fois, euh, beaucoup de matchs en même temps. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai, 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 je vais pouvoir euh, vraiment euh, discuter de plein de choses avec vous. Voilà. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on commence quand même par l'Angleterre. Euh, et par Newcastle, alors j'ai titré ça euh, « Newcastle n'y arrive pas ». Effectivement, pourquoi Parce que bah, c'est le deuxième gros d'Angleterre que Newcastle rencontre après Manchester City, et c'est la deuxième fois que Newcastle euh, perd. Alors on voyait euh, Newcastle un peu euh, gros comme une maison cette saison, après euh, le très bon championnat qu'ils avaient fait l'année dernière. Et enfin... Aussi le très bon recrutement qu'ils ont fait cette année, hein, en particulier euh, Tonali, hein, j'en sais quelque chose, qui a été acheté euh, très cher, mais il les vaut largement, enfin il les vaut, en Angleterre il les vaut, euh, mais il les vaut euh, largement, en tous les cas sur le terrain, il rend vraiment euh, directement dès le premier match, hein, parce que le premier match il a marqué, là euh, encore hier il a fait un, il est fait un super match, euh, et, euh, et effectivement, euh, on se pensait que Newcastle allait être bien mieux euh, classé que ça. Hein, parce que là, si on regarde, pour l'instant, euh, Newcastle euh, a été... Euh, est quand même classé. Alors attendez, on va regarder, mais ça doit pas être terrible, hein, si je ne m'abuse, vu les résultats récents qu'ils ont eus. Euh, Newcastle, 13ème du championnat. Hein. Bon, alors il y a eu trois journées, mais bon, quand même, deux défaites et une seule victoire. Donc, ce n'est pas, euh, pas génial, génial. Euh, alors, OK, ils ont regardé euh, Manchester City, ils ont, ils ont rencontré Manchester City et Liverpool. Mais si on prend le match d'hier, hein, euh, le, le, le match était quand même plutôt bien euh, parti. Euh, ça commence par une passe en retrait de Mossala pour, euh, pour Alexander Arnold, qui fait du Alexander Arnold de, de en ce moment. Hein. Euh, c'est, euh, c'est vraiment euh, très, très compliqué en ce moment pour Alexander-Arnold. Donc, euh, bah, écoutez, euh, effectivement, euh, euh, il, rate la, il rate son contrôle. <rire> superbe ouverture en profondeur pour Gordon. Gordon, ce superbe joueur, vraiment. Hein. Moi, j'adore Gordon. Euh, j'adore son état d'esprit, sa vivacité, sa technicité. Il me fait, il me, c'est, c'est vraiment le nouveau, le, les nouveaux styles de joueurs anglais euh, type euh, Phil Foden, euh, Mason Mount euh, et euh, Gordon. Pour moi, c'est un peu les mêmes, même si Gordon est un peu plus jeune que les deux premiers. Gordon joue en, en équipe euh, nationale Espoir. D'ailleurs, euh, il a gagné l'Euro Espoir avec l'Angleterre euh, cet été. Et, et effectivement, c'est assez impressionnant le niveau qu'il a, je trouve. Euh, c'est tout à fait... Enfin, euh, c'est quand même... Euh, Nous, on parle de nos nos espoirs. Je parle de la France. J'en parlais tout à l'heure avec certaines personnes. Euh, Oui, euh, quand on regarde l'équipe de France Espoir, on se dit « Ah, et tout, ça peut être pas mal. On va peut-être aller gagner euh, les Jeux Olympiques. » Alors, OK, c'est sûr que s'il y a Mbappé dans l'équipe, ça va changer l'équipe. Mais l'Euro Espoir qu'a fait l'équipe de France, là. OK, Sylvain Ripoll, tout ce que vous voulez, ça ne change pas que des joueurs comme Gordon... Dans notre équipe de France, euh, il n'y en a pas, en fait. Euh, des joueurs qui sont titulaires euh, dans l'équipe euh, deuxième du championnat euh, d'Angleterre de l'année dernière, euh, donc, il n'y en a pas, <rire> il n'y en a aucun. Et, euh, et qui est un joueur majeur, alors majeur de l'attaque en tous les cas, euh, de Newcastle, très clairement il n'y en a pas, et il n'est pas tout seul, parce que l'équipe, dans l'équipe nationale anglaise, euh, Espoir, a, a vraiment... De très très grands talents. Donc euh, donc voilà. En, en ce moment, je pense que la formation anglaise euh, rattrape gentiment la formation française. Euh, je trouve qu'ils forment des joueurs de très très haut niveau. Donc euh, donc voilà, c'est en tous les cas mon avis euh, personnel. Alors hop là. Donc euh, oui effectivement, euh, je, 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 Newcastle qui marque très tôt dans le match. Et puis, euh, finalement, très peu de temps, ensuite, après, hein, vous l'avez vu peut-être ou pas, mais il y a cette action euh, de Van Dyke ou plus exactement, devrais-je dire, son frère, parce que Virgil Van Dyke depuis sa blessure hein, au ligament croisé, euh, je continue à le dire, mais n'est plus du tout le défenseur dominant qu'il était, et là, son intervention euh, maladroite, sur Alexander Isaac, euh, bah, fait en sorte que bah, c'est, euh, c'est, c'est voilà c'est carton rouge et c'est mérité parce que euh, même s'il essaye d'attraper le ballon, bah, en fait ce qu'il attrape en premier c'est, euh, c'est la cheville de, de Isaac, il, il lui met une balayette de l'espace et après derrière il vient il vient euh, il vient contester. Le fait qu'ils prennent un carton rouge direct, bah ben non, en fait, tes derniers défenseurs, tu mets une balayette au, à ton attaquant, qui partait, hein, parce que là, euh, Alexander Isaac, euh, il allait juste euh, lui, lui faire un petit coucou et ensuite euh, marquer un but. Donc, euh, voilà. Après, si on prend rétrospectivement, finalement, euh, la, l'action de Virgil van Dijk a été euh, salvatrice pour, euh, pour, euh, pour Liverpool, parce que je pense qu'à 2-0, il ne revenait pas. C'est sûr. Euh, bref, il se fait et, et il se fait expulser. Euh, à ce moment-là, euh, Jürgen Klopp se demandait s'il allait pas sortir euh, Alexander Arnold. Donc c'est ça qui est drôle. Finalement, bah il fait rentrer euh, il fait rentrer un défenseur central pour remplacer euh, euh, Van Dijk, mais ce même défenseur central était en train de s'échauffer pour remplacer Alexander Arnold. Donc vous voyez un peu l'ironie du sort. Bref, finalement, euh, voilà, c'est, euh, c'est, c'est Luis, qui, euh, Luis Diaz pardon, qui s'en va et euh, qui sort, alors que tout le monde attend Gakpo, en fait, parce que Luis Diaz est quand même celui qui est le plus, euh, on va dire, euh, décisif, je pense. Et, et puis, euh, et puis le, bah, le match continue comme ça. Euh, Pipovic, euh, bonjour. Comment ça va Ça fait plaisir de t'avoir dans les commentaires. D'ailleurs, en parlant de sélection nationale, j'aimerais bien savoir ton avis, si c'est une bonne chose paletti pour la Nationale, et si Mancini est pas un enfoiré d'être parti comme ça. Alors, effectivement, <rire> Mancini, qui a dit, euh, crié au effort, que c'est parce qu'on lui manquait de confiance euh, en Italie que... Euh, il s'en allait de la, de la, de la Nationale, et, euh, et qui, euh, trois semaines après, alors qu'on savait déjà qu'il y avait des, des offres euh, de l'Arabie saoudite, euh, signe finalement ce contrat-là la, avec l'Arabie saoudite, dont on lui avait parlé euh, lors de son interview à La Repubblica, il me semble, et dont il avait dit, euh, non mais je pars pas du tout pour ça, etc. Ça change pas qu'il prend quand même 30 millions d'euros par saison, il me semble, sur trois ans. Un truc dans le genre, où... Euh, où j'ai pas bien compris c'est 10 millions par an, mais je crois que c'est 30 millions par an. Donc, euh, donc oui, euh, clairement, je pense qu'il est parti pour le cachet. Pff, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir Je ne sais pas. Euh, en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'il est parti. Et je pense qu'il était en fin de cycle à la, avec la Nationale. Et alors oui, ça fait un peu mal parce que c'est le sélectionneur qui a gagné l'euro euh, en 2021 avec la Nationale, mais c'est aussi, je pense que le, la non-qualification en Coupe du Monde, là, euh, définitivement, euh, je ne sais pas, euh, j'ai, j'ai l'impression que derrière, en fait, c'était un Mancini fantôme qui était sur le banc de, de, de l'Italie. Donc, euh, finalement, c'est pas mal. Après, Spalletti, Spalletti bah, c'est, c'est clairement un super fond de jeu. Euh, le, proba- le, le problème, c'est que le jeu de Spalletti ne va pas se mettre en place comme ça, euh, et je pense, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu court pour euh, la Coupe du Monde, euh, euh, pour l'Euro pardon, euh, 2024. Donc, on va voir les premiers matchs de qualification, mais bon, avec trois entraînements, euh, essayer d'un, enfin trois, oui, peut-être trois, hein, parce que finalement, les, matchs, euh, les matchs-là de, 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 comment, de qualification... C'est au mois de septembre, hein, les premiers. Euh, donc ils vont avoir, euh, allez, quatre euh, cinq jours d'entraînement. Euh, vous avez vu le jeu ultra complexe du du Napoli. Euh, ça va être très compliqué de le faire, de le mettre en, en place euh, en national. Après, euh, c'est un super technicien, mais c'est aussi quelqu'un qui a un caractère de cochon. Euh, Spalletti, non, n'en déplaise au cochon, mais. Euh, voilà, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Il est possible qu'avec le président de la FIGC, ça, 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 ça fasse des étincelles, et puis aussi avec les, avec les, les, les médias. Donc parce que il a été entraîneur d'une équipe comme Naples, d'une équipe comme Linter, etc. Enfin, il a entraîné des, des grandes équipes. Mais il y a un... là, on passe en... Enfin, en Italie la nationale, c'est, c'est devant tout. Et ça, 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 ouais, il va franchir un palier. Hein. Là, la pression, euh, la pression médiatique, c'est même plus, euh, c'est plus de la rigolade. Quoi. Et puis, en plus, il y a une telle attente euh, avec cette Coupe du Monde. Il va subir une pression, parce que là, c'est deux Coupes du Monde d'affilée que l'Italie a ratées euh, de façon, malheureusement... Euh... Alors, logique, la première euh, est rocambolesque la deuxième. Parce que je pense encore que, que l'Italie n'aurait jamais dû euh, se retrouver en barrage et aurait dû euh, gagner euh, tranquillement sa qualification euh, lors des poules de calife. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, euh, voilà. Enfin, si je sais ce qui s'est passé, énormément de manque de, ré, de, ré, de, de réussite lors des matchs de calife. Donc, euh, donc oui, euh, c'est, euh, c'est. Voilà. Je, je pense que c'est une bonne une bonne idée pour la Nationale, mais je me projeterais plus vers 2026 que vers 2024. Et j'ai bien peur que ce soit un petit peu court pour 2024. En revanche, je pense que oui, d'ici... Euh, allez, euh, bah, espérons dix mois, ce serait bien, <rire> pour que l'Italie soit, puisse défendre son titre, euh, déjà soit qualifié et ensuite puisse défendre son titre à l'Euro. Mais, euh, mais ensuite, euh, je pense que d'ici euh, un, deux ans... Deux ans, on verra vraiment la patte Spalletti sur le groupe de l'Italie. Donc, euh, donc voilà, puis s'il a des joueurs pour jouer comme, euh, comme il veut, hein, euh, franchement, si on prend un peu individuellement les joueurs que, que, que Spalletti a, alors il n'a a pas énormément de remplaçants, mais il a des bons joueurs, il a des bons joueurs de foot. Maintenant, il y a des bons joueurs de foot. Et puis, euh, si un Scamaca qui revient, qui revient en Italie euh, peut retrouver un peu la forme... Euh, qui, qui tourne un petit peu avec Chirou Immobilier. Euh, quoi qu'immobilé, je crois a arrêté la nationale. Hein, il me semble, il a il a il a mis fin à sa carrière internationale. Donc si Skamaka prend le prend le prend le flambeau. Que Colombo, peut-être, euh, euh, réussisse, à, réussisse à être le remplaçant officiel de Scamaka, des Raspadori, des Barella, des, euh, des, des joueurs comme ça, euh, franchement, ça peut être pas mal. Bastoni, Di Marco, il y a des bons joueurs de foot hein, en Italie, il y a des très très bons joueurs, Tonali, bien sûr. Euh, etc etc Calib- Calabria il y, y a quand même vraiment euh, dit Lorenzo des super bons joueurs alors on a un problème avec le Gaul en revanche hein, c'est clair que Donnarumma là on faut déjà savoir s'il a envie de jouer au football et puis ensuite on verra on verra si, qui, on, qui qui national mais met euh, met, en, met dans les cages mais voilà voilà je pense que c'est une bonne une bonne nouvelle une bonne solution euh, on va dire technique néanmoins euh, pas pour tout de suite peut-être que ça va être un peu court pour l'Euro voilà. Mais il faut lui laisser du temps. Voilà. Est-ce qu'on va lui en laisser Est-ce que lui, il ne va pas péter un plomb ça, ça, c'est, ça c'est le, la petite inconnue. <rire> Revenons-en à nos moutons. Euh, Liverpool commence euh, ensuite, euh, une fois qu'ils sont menés 1-0, mais qu'ils reviennent à, et qu'ils sont en plus euh, à 10 contre, euh, contre 11. Mais en fait, il, bref, ils il commence Alors, ils subissent énormément, surtout en fin de première mi-temps, euh, Allison fait des arrêts de l'espace intersidéral. Et en deuxième mi-temps, Jurgen Klopp se dit, bon, bah de toute façon, foutu pour foutu, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas l'attaquant, euh, l'attaquant à 110 millions d'euros avec des, des boîtes à chaussures à la place des pieds Et il le fait rentrer, donc Darwin Nunez. Et, euh, et Darwin Nunez, en fait, je pense que c'est un peu... Euh, alors en plus la nationalité euh, fait ça, mais c'est un peu un Cavani, c'est-à-dire que il donne énormément d'énergie très honnêtement, il, il défend beaucoup, il fait énormément de pressing, il se donne il est puissant, il est rapide etc, euh, il est pas très technique, très honnêtement c'est pas, c'est pas génial euh, c'est pas quand même euh, avec balle au pied, on, on a vu c'est pas Ronaldinho, quoi, on en est quand même relativement loin et les occasions quand il doit réfléchir, il f- il, en fait il se foire. Quand il ne réfléchit pas, c'est-à-dire quand il frappe en première intention, il est très efficace. Et c'est ce qu'il a fait sur les deux occasions, sur les deux occasions qu'il a, première intention, bam, frappe, but. Et, et ah, finalement, en plus, c'est deux occasions relativement semblables, même s'ils ne tirent pas exactement de la même manière, parce qu'il y en a une qui arrête du, ah, du sol, euh, qui frappe le poteau et qui fait euh, poteau rentrant, et l'autre qui est à mi-hauteur et qui va directement dans le petit filet. Mais <coughs> ça ne change pas que c'est le même esprit. Euh, donc, appelle euh, en profondeur euh, sur le côté, et puis, euh, et puis effectivement, frappe directement sans contrôle. S'il contrôle et qu'il commence à se demander où est le but, où est la cage Enfin, où est le goal Pardon. T'es quasi sûr qu'il tire sur le goal ou qu'il rate la cage. C'est assez, euh, c'est assez bizarre. Et, et Cavani était comme ça. Euh, enfin, en tous les cas, euh, lorsqu'il jouait au Paris Saint-Germain, c'était assez fréquent que euh, il réussisse des reprises de volée de l'espace, mais que euh, dès qu'il était en tête-à-tête, vraiment rien de spécial. Il y a juste à mettre un petit plat du pied. Bah, en fait, euh, il n'arrivait pas à mettre ce genre de but. Donc, euh, donc voilà, ils me font vraiment, vraiment penser euh, l'un et l'autre. Euh, à, bah, au même, à la même typologie d'attaquant. Donc, euh, donc, voilà. Je pense que Darwin, il faut lui dire, tu penses pas, tu frappes. Voilà, c'est tout. Tu fais des appels, tu, tu, tu contrôles pas, tu frappes. Donc... Euh et je pense que il va peut-être faire une petite... Ça peut être le, le, petit, euh, le petit joker assez magique. Hein, ça peut le remettre sur le droit chemin, euh, ces, euh, ces deux buts-là, ce doublé euh, ultra important contre Newcastle. Hein, parce que aller euh, gagner euh, 2-1 contre Newcastle euh, en étant mené euh, 1-0 et en étant à 10 contre 11... <rire> À une heure de la fin du match, très honnêtement, euh, c'est compliqué quand même. hein. Euh, Tu te dis, bon, euh, voilà, c'est quand même une équipe qui joue au foot. Et en fait, Newcastle, il dominait vraiment, je trouve, en première période. Mais ils se sont éteints. Ils ont été euh, pas assez méchants, pas pas assez de caractère. Euh, je sais pas. C'est, c'était assez, euh, c'était assez surprenant. Euh, je, j'aime beaucoup cette équipe et ce projet. J'aime beaucoup leur entraîneur Eddie Howe qui euh, qui fait pas n'importe quoi et même le, on va dire le responsable du recrutement. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est Eddie Howe ou quelqu'un d'autre. Mais en tous les cas, c'est très mesuré, euh, réfléchi, etc. Mais là, je trouve qu'ils sont un peu dans leur plafond de verre et que contre les grosses équipes, bah, ils n'y arrivent pas. Euh, ils, ont, ils ont du mal là pour l'instant, en tous les cas, en ce début de saison, alors que tous leurs joueurs sont là, ils sont tous en forme. Ils font plutôt des bons matchs, mais en fait, ils ne sont pas méchants. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est assez, euh, assez bizarre en tous les cas. Euh, Newcastle n'y arrive pas pour l'instant. Et on les voyait limite... Euh... Excusez-moi, je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge. On les voyait limite concurrencer Manchester City euh, dans, pour le titre cette année, limite devant Arsenal. Bah, en fait, euh, ça m'a l'air d'être mal barré parce que bah, pour l'instant, Manchester City caracole en tête. Alors, c'est pas maîtrisé avec tous les absents qu'ils ont, hein, les, euh, les Kevin De Bruyne, Bernardo Silva qui est revenu quand même, mais... Euh, mais, et puis les départs qu'ils ont eus, hein, parce que c'est vrai que leur banc s'est, s'est affaibli, on va dire, pendant, pendant l'intersaison. Mais, mais c'est vrai qu'ils ont, ont quand même réussi à engranger trois victoires en trois matchs. Et c'est la seule équipe d'Angleterre qui a réussi à faire ça. Ce qui fait que Newcastle a déjà six points de retard sur, sur Manchester City. 6 points de retard sur Manchester City, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, beaucoup euh, au bout de 3 matchs. Donc euh, tu te dis, euh, ok, alors ils ont rencontré 2 Cador du championnat, mais maintenant, ils n'ont vraiment pas intérêt à se rater. Hein. C'est, euh, c'est clair que c'est toujours moins grave de perdre 3 points contre un Cador que contre une petite équipe. Pourquoi Parce que contre une petite équipe, quand tu perds 3 points, tu te dis non seulement je perds 3 points contre une équipe normalement qui est à ma portée, mais en plus, je n'ai pas encore rencontré le Cador. Donc il est très possible que j'en perde 6. Donc euh, donc voilà, là, ok, il a perdu contre Liverpool et contre Manchester City, des défaites qui sont pas infamantes, on va dire, hein, quand même, 1-0 et 2-1. Donc voilà, c'est juste le scénario contre Liverpool qui est un petit peu contrariant, mais euh, c'est, euh, c'est quand même pas non plus super encourageant pour la compétitivité de Newcastle. Voilà, c'est ce que je voulais dire, pourtant une belle équipe sur le papier, mais il manque un petit truc, tu vois, le, Isaac, Almiron devant c'est bien, mais c'est, et Gordon c'est bien, mais c'est pas top niveau, au milieu du terrain, Joe Ellington, bon bah c'est un déménageur, Tonali je trouve c'est top niveau vraiment, euh, et puis, euh, et puis le, le, le troisième c'est qui déjà, je ne sais plus, attendez je vais aller voir. Mais c'est, euh, c'est quand même... Euh, comment... C'est, c'est pas... En fait, c'est un, un beau projet, mais pour aller chercher la première ligue, ça va peut-être être un petit peu léger, quoi. Voilà, Guimarèche. Guimarèche euh, Tonali euh, Joelington, oui, effectivement, Guimarèche, je ne sais pas pourquoi, je n'y pense pas. C'est un très bon de terrain hein, Mais ouais, je... Voilà, je ne suis pas non plus... Euh, il manque un petit truc. Il manque un petit truc. Alors, c'est vrai que... En face, Liverpool, Endo, McAllister, Slobotsaï, c'est pareil, hein, c'est un milieu de terrain qui est encore, euh, on va dire, euh, comment, c'est des tests qu'on fait, quoi, hein, euh, je pense que c'est ok, Endo, ils viennent, bah, les trois viennent d'être achetés, hein, donc c'est un peu normal aussi qu'ils aient pas, de, qu'ils aient pas d'automatisme, Gakpo dans l'axe, euh, bon, euh, pff, voilà, euh, ça là, je suis aussi euh, peu, peu convaincu, donc, euh, je ne sais pas. En tous les cas, c'est assez... Euh, ouais, bah, voilà. Euh, c'est, c'est deux équipes qui n'étaient pas au top, qui ne sont pas au top, hein, d'ailleurs, parce que dans, même dans les classements, on le voit. Hein. Euh, Liverpool, OK, a fait euh, deux victoires, un match nul. Enfin, ils ont commencé par un match nul et ensuite, ils ont fait deux victoires. Mais c'est, c'est, c'est des victoires bizarres. Même leur, leur, leur victoire un petit peu de la semaine dernière, euh, qui était une grosse victoire, hein, je crois qu'ils ont gagné 4-1. Mais c'est, euh, c'est une victoire poussive, en fait. En vrai, elle ne raconte pas du tout l'histoire du match. Donc, voilà. Euh, donc, ouais. Pipovic qui nous dit Newcastle, ils ont un peu déçu, mais ils ont des phases de jeu très intéressantes, absolument. Et Tottenham, ils sont plutôt bien, ils me surprennent. Oui, moi aussi. Alors, c'est vrai que pour l'instant, Tottenham a rencontré Manchester United, un Manchester United qui est un peu... euh un peu euh, on va dire euh, souffre temps <rire> Donc euh, donc voilà, mais en tous les cas, c'est vrai que et c'est ce que je disais la semaine dernière, euh, enfin pas la semaine dernière, si, la semaine dernière absolument la semaine dernière, c'est que on dirait que l'absence d'Arcane fait en sorte que le que le jeu euh et plus respecté. Parce que quand vous avez une énorme star comme ça, vous avez tendance à jouer sur lui par défaut, même si le jeu n'est pas forcément dans la bonne direction. Et, euh, et en l'occurrence, là, maintenant, c'est parti. Et surtout, ils ont un joueur extraordinaire. Hein, on en parlait aussi, euh, effectivement, la semaine dernière. C'est James Madison. Madison qui était... Moi, je l'ai toujours trouvé ultra bon à Leicester. Je l'ai déjà dit, mais et là, euh, il continue. Et puis bah, là, il est encore marqué contre Bournemouth. Donc, euh, donc voilà vraiment euh, super euh, super équipe de, de, de Tottenham maintenant je pense aussi que ça va être un petit peu léger. donc, euh, donc voilà après ils ont la chance de, euh, que Chelsea euh, et puis donc euh, effectivement Newcastle, Manchester United dans une certaine mesure même si Manchester gagne 3-2 finalement mais en étant mené 2-0, après la quatrième minute c'est encore aussi euh, très euh, poussif. Bah, effectivement, euh, ils ont euh, ils ont la chance euh, Tottenham que ces deux équipes passent un petit peu à travers pour l'instant. Donc ça peut leur laisser euh, ça peut leur laisser une place euh, sur le podium. On ne sait jamais. Enfin sur le podium, comme dirait Luis Fernandez, sur le podium des quatre. Mais non, euh, sur dans les quatre premiers. Voilà. sur le podium peut-être, mais en tous les cas dans les quatre premiers. Voilà un petit peu pour l'Angleterre. En tous les cas, euh, un match super intéressant. Vraiment, c'était, c'était vraiment cool, euh, vraiment. Euh, on va passer à l'italie avec euh, effectivement bah, ce soir hein, euh, l'inter joue donc euh, les, tous les matchs euh, tous les matchs des gros ne sont pas euh, ne sont pas terminés mais enfin euh, il me semble hein, oui c'est ça absolument Inter qui gagne d'ailleurs 2-0 à Cagliari à la 38e minute avec un but de Lautaro Martinez, l'inévitable, bien sûr, et euh, Dumfries. Euh, donc, euh, bon, bah, l'Inter va, va, va rejoindre gentiment le Milan en tête de la, de la Serie A. Mais. Je voulais revenir un petit peu sur, euh, sur le, le Milan New Look, euh, le Milan euh, New Look de, de Cardinal, de, de Redbird Capital, euh, qui... Euh, qui bah, j'avais fait une émission euh, spéciale, euh, la nouvelle stratégie de, de, du Milan de Red Bird, euh, durant l'été, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et, euh, et effectivement, euh, c'est, euh, c'est assez... Comment dirais-je euh, Impressionnant euh, comment, euh, comment les, 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 euh, les nouveaux joueurs du Milan se sont intégrés euh, rapidement au jeu euh, que Pioli leur a demandé. Et surtout qu'en plus, l'équipe générale du Milan depuis trois ans euh, jouait en 4-2-3-1 et que euh, Pioli est parti est passé en 4-3-3. Donc non seulement il fallait intégrer des nouveaux joueurs, mais en plus il fallait euh, habituer euh, les joueurs existants qui sont nombreux, hein, parce qu'il euh, y, euh, y a encore 60% des joueurs qui sont, euh, qui sont de l'ancienne équipe, à jouer tout d'un coup en 4-3-3. Un équilibre qui est complètement différent, et une animation offensive aussi, qui est complètement différente. Mais c'est surtout... Alors, encore l'animation offensive, ça n'a pas forcément changé, quoique, malheureusement, Léo part de, plus long... de, plus... de moins loin, et il fait moins de différence, je trouve, justement parce qu'il a moins ce champ devant lui, qu'il avait dans le 4-2-3-1, euh, parce que bah, très souvent, il, est, il devait descendre pour combler euh, le, l'appel d'air euh, de, des, deux, des deux milieux, et derrière, ça lui laissait énormément de champ pour faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire créer des différences euh, balles au pied. Là, maintenant, comme il joue beaucoup plus haut sur le terrain, alors c'est aussi parce que Milan domine ses matchs, donc ça aussi, c'est, un, c'est une nouveauté, enfin, c'est pas une nouveauté, Milan a toujours dominé ses matchs, mais à ce point-là, là, c'est, c'est vrai que c'est, c'est plus impressionnant, euh, ce qui fait qu'il part de moins loin. Mais bon, ça ne l'empêche pas de faire des choses extraordinaires, comme sur le but, par exemple, de Théo Hernandez, euh, où il fait une passe absolument délicieuse dans un endroit très, très compliqué entre le défenseur et le goal, Ou si c'est trop fort, c'est le goal qui prend. Si c'est pas assez fort, c'est, la, c'est le défenseur qui l'arrête. Donc, euh, donc voilà, Donc c'est vrai que... Il a un rôle peut-être un petit peu moins décisif pour l'instant, depuis le début de saison. Maintenant, ça va va peut-être changer. Ça ne change pas que c'est le joyau du du Milan. Euh, Le truc qui est plutôt pas mal, c'est qu'il a été été rejoint, peut-être pas par des joyaux, mais par des pierres précieuses, qui vont donner beaucoup plus de densité au Milan. On ne savait pas trop comment est-ce que ça allait se prendre, mais je fais une revue d'effectifs hein, euh, du Milan. Donc euh, effectivement, en défense centrale, en défense, ça n'a pas vraiment changé. Hein. Donc toujours Théo Hernandez, euh, la nouveauté, c'est Tomori, Thio qui était à peu près la défense de la fin de saison, mais là, ça, c'est, c'est officialisé, Thio et Tomori sont les deux titulaires et Simon Kier et les autres sont derrière, c'est-à-dire avec Kaloulou. Et à droite, Calabria, Florenzi, Kaloulou, ça dépend. Euh, en, en, après, au milieu du terrain, et c'est là la grosse nouveauté, bien sûr, le départ de Tonali et la blessure de Bonasser a considérablement modifié le milieu de terrain du Milan. Et effectivement, euh, Krunic qui avait fait une super saison l'année dernière, euh, bien meilleure même que la saison euh, du titre 2022 donc euh, pour Milan. Krunic qui... Euh, n'est pas un joueur génial mais qui sait tout faire euh, dans un milieu de terrain bien entendu pas ailleurs euh, bah écoute remplace Ben en, en numéro 6 et le fait très très bien mais très 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 bien les gens qui n'aiment pas Kronic euh, et qui sont supporters du Milan je peux comprendre parce que c'est c'est pas bling bling et c'est pas c'est pas sexy mais très honnêtement c'est vraiment très très bien. Euh, il est super bon en hein, numéro 6. Euh, c'est vraiment très bien. Dans le 4-2-3-1, souvent il était un espèce de numéro 10 qui se transformait en numéro 6, euh, en fait qui glissait entre l'attaque et la défense. Là, il a une, un rôle beaucoup plus euh, stable euh, et il se projette beaucoup moins parce qu'on va parler des deux recrues. Euh, qui font vraiment des différences. Mais d'abord, je vais lire le, le commentaire de Pipovic. C'est difficile de ne pas s'enflammer en tant que supporter milanais, mais c'est clairement l'équipe la plus costaud de Milan que je vois sur le papier et sur le terrain de ces cinq dernières années. Oui, oui c'est pas faux, en tous les cas, sur le papier, depuis le début de saison, c'est vrai que les deux matchs qu'ils ont fait contre Bologne dont on va dire un mot après, et, euh, et, et là contre le Torino qui nous avait vraiment saoulé l'année dernière, c'est clair que c'est impressionnant en tous les cas. Maintenant, euh, les, les, les cols hors catégorie arrivent maintenant, parce qu'il va y avoir l'AROMA, euh, suivi de l'Inter, suivi de la Juve, suivi de la Lazio. Donc, dans quatre matchs, on saura où en est ce, vraiment ce Milan. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est... Très enthousiasmant. Depuis les 11 Fantastiques, je n'ai pas été aussi hypé avec, euh, avec un, un Mercato, mais c'est ce que je disais cet été. Euh, les 11 Fantastiques, donc c'était en 2016-2017, euh, lors de, du rachat du Milan par euh, Yongong Li, le, le chinois. Euh, c'était 11 recrues absolument sur le papier euh, super euh, génial, hein, avec euh, en, en tête de gondole Bonucci, euh, des... des euh, <coughs> des Borini, Channeloglou, Conti, etc., etc. Finalement, ça a été une catastrophe, cette génération-là de recrues. Donc, ça n'a pas l'air d'être le cas, là. Euh, et en particulier, un joueur qui vraiment casse tout, c'est Reinders. Reinders, À des des prestations qui sont mais hors normes au milieu du terrain, surtout pour une une vraie euh, première fois en Série A. Euh, Ce joueur jouait en en Eurodivisie, donc la Eurodivisie et la Série A, c'est quand même deux deux divisions, enfin, c'est pas pas le même niveau, hein, on est d'accord. Alors, même si avec la Z Alkmaar, ils ont été champions l'année dernière, mais Reinders est un milieu box-to-box ultra technique qui défend qui a un volume de jeu incroyable premier match il a couru 12 km encore hier je crois que c'est à peu près ça c'est vraiment un joueur hallucinant une qualité technique de passe mais vraiment génial alors c'est pas euh, c'est pas non plus Ronaldinho mais c'est un vrai très très bon milieu de terrain comme on en voit très très peu dans les dans les, dans les équipes européennes donc c'est un vrai milieu de terrain de très haut niveau accompagné de Love to euh, qui donne... Euh, bah, franchement, fait, un super, fait des super matchs avec Milan, comme prévu. Euh, j'ai l'impression que l'avoir sorti du contexte, et je, je l'avais dit aussi, de l'avoir sorti du contexte euh, londonien, où il avait grandi, etc., ça lui a fait beaucoup de bien. Il se concentre sur le travail, hein, parce' il a beaucoup moins certainement de, de distractions autour de lui. Euh, et, et c'est vrai que Love to fait des super matchs, et encore, il, a, il, fait, il fait des différences physiques, c'est surtout la dimension physique et euh, l'impact physique qu'il met dans les matchs, qui donne euh, en fait une, une dimension complètement nouvelle au milieu de terrain du Milan parce qu'à Milan, il n'y avait que des petits milieux de terrain. Alors Tonali était physique mais pas quand même à ce point-là. Euh, Benacer est tout petit, ras du sol. Kroonich c'est pas le plus physique euh, qu'on ait. Donc, euh, et Pobega, alors ok, il est physique, Pobega, mais le problème c'est qu'il ne contrôle pas son corps. Je l'aime beaucoup, hein. franchement, je l'aime bien. En plus, c'est un mec intelligent, tout ça, mais Bref, Pobega, il est, il est très gentil en troisième remplaçant, pourquoi pas, mais, mais voilà. Là, vraiment, il y a une vraie dimension physique et de love to et de son remplaçant euh, du jour, euh, Moussa, euh, qui vient du FC Valence, euh, qui est un Américain, euh, lui aussi, comme Pulisic. Mais, euh, mais voilà, donc dans ce Milan Américain, euh, finalement deux Américains, c'est vraiment pas bien. Et en plus, Moussa a fait une rentrée honorable, on va dire, pour son premier match. Hein. Donc, euh, donc voilà, il était suspendu le match précédent, enfin il est dû à un carton rouge en Espagne. Donc... Euh, donc voilà, Donc c'est, euh, c'est, c'est plutôt bien. En tous les cas, au milieu de terrain, c'est vrai que ça donne des idées, parce que si on rajoute à ça Benasser, bah, euh, c'est, c'est très très bien. Le seul problème, pas le problème, mais on n'a pas de remplaçant réel à Reinders. Reinders est très au-dessus, euh, il a un niveau technique qui est très au-dessus de tout le monde dans le milieu de terrain euh, du Milan, sauf peut-être Benasser mais il ne jouent pas au même endroit. Euh, donc, il euh, n'y a pas vraiment de, de remplaçant. Et je pense qu'un milieu terrain sans Rinder, ce plus le même milieu terrain au Milan. Donc, voilà. Puis ensuite, devant, devant bah, en fait, euh, effectivement, on a doublé quasi tous les postes. Hein. Euh, donc, euh, on attend, euh, effectivement, comme le dit Pipovic dans les... Pipovici, pardon dans les euh, dans les commentaires et si Taremi Taremi arrive en plus on va être très complet effectivement Taremi du FC Porto ce superbe attaquant iranien là euh, qui est, qui est, qui est, qui est vraiment très Très, très bon. Moi, je le trouve très bon. Alors, il n'a pas une mobilité de fou, mais, euh, mais en même temps, quand tu as puis euh, et puis, euh, et puis euh, Okafor à gauche et euh, de l'autre côté, euh, Pulisic, dans à, à droite, est-ce que tu as vraiment l'impression, la, besoin d'être ultra vif euh, quand, tu es, quand tu es un numéro 9 On le voit avec Olivier Giroud qui fait un très, très bon début de saison. Ce pas du tout la vivacité ou la vitesse son jeu. En revanche, justement, il sert de point d'appui à ses, à ses flèches autour. Donc, euh, vraiment un effectif ultra complet. Qu'est-ce que ça va donner Alors, il y a plein de gens qui commencent déjà à dire « Ah, est-ce que ce Milan peut être champion ?» Etc. En tous les cas, ils font un bon début de saison. Et ça faisait très longtemps que je ne les avais pas vus faire un début de saison aussi bon. Parce que Bologne est une équipe très, très piégeuse et, euh, et qui joue très bien au football. Et, euh, et le Torino, donc, était une équipe... Alors, c'est vrai qu'ils ont perdu Singo, mais une équipe qui, qui, était, qui était très, très enquiquinante euh, la saison dernière. Et d'ailleurs... Euh, Juric, euh, le, le coach euh, de, du Torino, a déclaré à la fin du match qu'en en fait, il n'y avait rien à dire sur le match et que Milan était, était beaucoup plus fort et techniquement et physiquement que l'année dernière et, bien entendu, beaucoup plus fort et techniquement et physiquement que le Torino et qu'il était impressionné par les renforts euh, du Milan. Et bah, Donc, c'est déjà, hein, on va dire, un, une valeur étalon, hein, euh, effectivement, bah, euh, c'est, c'est très encourageant pour la suite, mais c'est ce que je vous dis. Moi, je veux voir euh, là ce, le week-end prochain euh, contre la Roma, puis ensuite, bien sûr, le derby contre l'Inter, parce que je considère clairement que le concurrent numéro 1 pour le, pour le, le titre, c'est l'Inter et, effectivement, dans une certaine mesure, la Juve. Comparé à leur euh, calendrier, c'est-à-dire que la Juve est pas géniale. Hein. Hier, on l'a vu contre Bologne, justement, où Milan était allé gagner 2-0, euh, pas, pas de façon facile. Et j'avais dit la semaine dernière, euh, je sais pas si je l'avais dit dans Bolinsera Calcio, mais je le dis et je l'ai, je l'ai dit à des amis euh, après le match que aller gagner à Bologne, ça allait être très compliqué parce que c'est une équipe qui joue très bien et que le 2-0 était une, un très bon résultat. Et ben, Bologne hier aurait mérité de gagner contre la Juve. Parce que euh, très clairement, à un moment donné, il y a un penalty bizarre euh, dans la surface de réparation pour Bologne qui n'a pas été sifflé. Et c'est vraiment très bizarre que ça n'ait pas été sifflé. Après, c'est vrai que on va dire que sur l'ensemble du match, si on regarde l'ensemble du match, euh, je pense que le match nul est, est, est justifié de par la physionomie du match, parce que la U va quand même en deuxième période énormément poussé. Euh, et, et a failli marquer de nombreuses fois. En revanche, il y a un truc, c'est que il euh, y a aussi eu des situations un petit peu bizarres euh, dans, le, dans, le, dans la surface de réparation, je pense. Donc, il euh, faudra voir, mais euh, de, de, de la Juve, quoi, je veux dire. Euh, donc, euh, donc, voilà, pour la Juve, pardon. Ce qui fait que, bon, allez, le match nul n'est pas, est pas immérité. Mais bon, aller faire, allez faire match nul au Juventus Stadium, euh, quand on s'appelle Bologne, ça veut dire qu'on a une bonne équipe, très honnêtement, surtout qu'en première mi-temps, ils auraient pu en facilement en mettre deux, deux ou trois, enfin deux. Dans tous les cas. Donc, euh, donc potentiellement, de prendre les trois points. Donc, euh, non, franchement, une super équipe de Bologne. Euh, et donc, la Juve, en l'occurrence, a un calendrier euh, qui va être beaucoup plus simple. Et c'est pas trop maintenant qu'on va voir si la Juve peut être une contendante pour le titre. C'est quand les gros vont commencer à jouer les matchs de Ligue des Champions ou les matchs de Ligue Europa ou les matchs de Conférence League et que la Juve, elle, pourra préparer ses matchs tranquillement. Là, il est possible qu'on voit un vrai différentiel euh, entre, entre les matchs de la Juve, qui, qui, où ils vont probablement prendre les trois points assez aisément, et les gros qui, certainement, vont perdre des plumes. Euh, et c'est là où ça va jouer. C'est pas parce que la Juve sera la meilleure équipe, c'est vraiment parce que la Juve aura des ressources physiques euh, et mentales que les, les gros n'auront pas. Donc, euh, donc voilà. Euh, Pipovici qui nous dit « Je vois plutôt le Napoli à la lutte que la Juve. Le Napoli joue très bien encore. <rire> » Ciao Okuto Nujo, bienvenue. Euh, alors, oui oui et non, je, oui, ça joue bien, mais alors tu sens que ce n'est pas, euh, pas Garcia qui fait jouer comme ça. C'est encore des circuits préférentiels de, de, de Spaletti. Et j'ai trouvé quand même que euh, sans, euh, sans cette espèce de rigueur spalettienne, <rire> je ne sais pas comment on pourrait dire, spalettienne, euh, ben, euh, des fois, il y a des attitudes ou des moves qui sont pas les bons. Autant l'année dernière, quand il fallait faire la passe, quasi tout le temps on faisait la passe. Euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment une équipe qui jouait pour le jeu, quoi. Et, euh, et là, ça commence à croquer un peu. Et puis, ben, euh, Garcia, je suis pas sûr que il, il, il ose dire quelque chose parce que finalement. Bah, les joueurs et le, et le club sont plus grands que Garcia et que, et que je me demande si euh, il, va être, euh, il va être à même de dire à à, je sais pas, au Simen, à, à, à Di Lorenzo, à, à des joueurs comme ça qui sont des, qui ont des gros caractères et qui sont dans le truc ou même à, à, à enfin, je sais pas, à, à, à Lobotka ou des choses qui, qui, a une personnalité quand même relativement particulière, hein, Lobotka, euh, qui a eu de nombreuses années de dépression avant de réussir à s'épanouir euh, au, au Napoli, hein, euh, si j'ai bien, si j'ai bien tout suivi euh, quant à sa vie. Bah, effectivement, euh, je me demande si Garcia va réussir à contrôler ça, parce que là, pour l'instant, effectivement, ça joue sur les mêmes bases que l'année dernière. Mais tu commences à voir des gestes que tu voyais pas avant. Donc, euh, donc voilà, je, on va voir, on va voir sur le long terme, et c'est pour ça que j'y crois pas. Après, euh, je, le Napoli euh, n'a quasi rien perdu, euh, excepté quand même en défense, euh, Kim. Mais euh, donc c'est, c'est quand même une grosse différence. Mais pour l'instant ça s'est pas vu. On verra contre les gros. Est-ce que effectivement le déficit de vitesse et de, de, de force que la, que, que la, la, la défense a euh, va vraiment euh, se sentir ou pas euh, avec le départ de Kim On verra bien. Donc, euh, donc voilà. En tous les cas pour revenir à, au titre cru gagnante à Milan. Bah pour l'instant oui. Maintenant moi j'attends de voir contre des gros. Les quatre prochains matchs me diront euh, qui on est. Euh, et, et effectivement, si on fait des bons résultats dans les quatre premiers matchs, ça veut dire pas forcément tout gagner, mais en tous les cas, ne pas perdre contre l'Inter, gagner contre les deux clubs de Rome et faire un bon résultat contre la Juve pareil, bah, on verra vraiment euh, là si c'est recru et, et l'intégration qu'on a fait Pioli s'est euh, très bien passé Et si c'est le cas, chapeau Pioli, parce que franchement, changer et de système et 40% de tes joueurs, euh, bravo. Franchement s'il le fait c'est c'est chapeau j'aurais rien rien à dire j'aime beaucoup Pioli comme être humain euh, l'année dernière j'avais l'impression qu'il montrait un petit peu ses limites euh, tactiques après en même temps quand tu regardes l'effectif de cette année et l'effectif de l'année dernière c'est euh, c'est le jour et la nuit quoi on n'entend plus parler de Messias ou Salemakers on n'entend plus euh, parler de, de de joueurs comme ça euh, ou euh, quand tu jouais à gauche quand quand à gauche Léo était pas là c'était Aurigny. quoi tu vois donc ça ça fait flipper quoi euh, deux petits bémols c'est Choukouetze au CAFOR. fort Shukwetze, pour l'instant alors c'est simple euh, c'est, je sais plus j'ai dit ça sur, sur X je crois Choukouetze euh, pour l'instant c'est un ventilateur à Saint-Tiro le gars court euh, c'est tout ce qu'il fait et en plus il court à contre-temps euh, quand il a la balle il fait strictement rien excepté faire une passe en retrait donc euh, on dirait euh, sania Sagna euh, donc ça fait un peu flipper parce que euh, bah, Villarreal c'était pas ça après à Villarreal, il provoquait énormément, il faisait des grosses différences, mais il n'était pas très efficace, ça c'est vrai. Donc euh, j'avais l'impression, j'avais l'espoir que en Italie, on lui apprenne l'efficacité. Là, pour l'instant, il fait plus aucune différence. Donc est-ce qu'il est en préparation physique, est-ce qu'il est en acclimatation, c'est possible. Hein Donc euh, voilà, bon, même si l'Espagne et l'Italie, c'est quand même pas passé de passer de l'Espagne au Danemark, quand même en termes de culture, on est quand même relativement proche. Enfin, je veux dire, même climat, etc., etc. Horaires, façon de vivre, tout ça. Même si, bien sûr, il y a des différences on va dire énormes entre l'Italie et l'Espagne. Mais c'est quand même pas... C'est quand même pas... voilà, hein, Passer de, je sais pas... Passer de, de l'Eche à, à Newcastle, par exemple. <rire> ça, ça, ça peut piquer, je peux comprendre. Mais ça, là, quand même. Euh, donc, euh, voilà. Et Bocafort, pour l'instant, bah, très inexistant. Euh, il court, mais il se passe rien. Il n'est pas dans les bons appels. Il ne comprend pas encore le jeu. Ou alors, ou alors Milan n'a pas compris comment l'utiliser. Ça, c'est possible aussi. Et puis, à chaque fois qu'il rentre, euh, un coup, c'est pour Olivier Giroud. Un coup, c'est pour Léao. Alors là, en l'occurrence, il est rentré à la place de Léao parce que Léao avait pris un mauvais coup. Euh, donc, bon... Je sais pas, bénéfice du doute, mais pour l'instant, ces deux recrues ne sont pas bonnes. Autant Moussa, Moussa a fait une rentrée relativement bonne, il a fait des bonnes différences et tout, des bonnes passes, tout ça. Autant Shukwede au CAFOR, pour l'instant, c'est euh, zéro pointé et j'étais pourtant super hypé par ces deux recrues. Limite, plus que par Puizic, alors que Puizic fait des matchs absolument incroyables. Vraiment, je pense d'ailleurs que... Si on y pense, c'est probablement euh, depuis les deux matchs sur l'ensemble des deux matchs le meilleur euh, milanais. Donc, euh, donc vraiment, franchement, avec Rinders, peut-être. Mais euh, honnêtement, Pulisic, incroyable, impressionnant. Il marque encore là, mais il marque, mais surtout, il a, bah, au départ de l'action. Ok, il, il, il conclut, mais c'est surtout les départs de l'action, les, les l'activité incessante de pressing, de etc. C'est, il amène en fait l'intensité. De la première ligue en Serie A. Euh, Love to Stick aussi. Euh, Ça, ça, c'est vraiment plaisant. Donc euh, donc voilà. Comme à gauche, c'était déjà rock'n'roll au niveau intensité avec Théo Hernandez et Leao. À droite, euh, bah, quand on a Love to Stick euh, en milieu relayeur et euh, et Pulisic. c'est compliqué pour les défenseurs et ça a pu vous donner de la tête. Hein. Donc, euh, donc voilà. Et puis une grosse densité physique aussi. Alors, Poulizic, pas vraiment musculaire, mais, euh, mais vraiment très très gros volume de jeu. Donc, euh, donc vraiment bien. Voilà, voilà. Et puis c'est bien. En plus, il a été recruté tôt. Donc il a pu faire euh, la préparation complète du Milan. Donc, euh, donc c'est vraiment bien. Voilà. Voilà en tous les cas pour euh, les recrues gagnantes à Milan. Point d'interrogation pour l'instant. Parce que euh, je vous dirai ça dans quatre matchs. Euh, Okuto Nojo qui dit déjà il court c'est déjà ça ouais c'est déjà pas mal parce qu'il y en a qui courent même pas mais bon et puis en plus il faisait chaud donc un ventilateur ces derniers temps à Saint-Tiro c'était plutôt bien bon là maintenant il fait 12 degrés donc euh, ça a changé mais voilà on va terminer tranquille par le Barça et Yamin euh, la mal je sais pas si vous avez euh, vu euh, le match du, du Barça cette semaine c'était, euh, c'était assez fou <rire> vu qu'ils étaient menés euh, quand même euh, 3 alors ils, ils menaient 2-0 et ensuite, le, le Villarreal est revenu à 3-2. Donc à, à 3-1, 3-2... Euh, 3-1, pardon. 2-1, 2-2 et 3-2. Pour enfin euh, perdre ce match euh, de Villarreal 4-3. Donc euh, le, 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 le Barça est vraiment revenu du diable vert, même s'ils avaient très bien commencé le match. Ils ont fait un match qui était assez bizarre, euh, clairement, mais... Euh, il n'était il pas, pas maîtrisé du tout, mais bon, euh, les rentrées de Ferran Torres euh, euh, et puis, euh, et puis bah, euh, l'expertise de Lewandowski. Et puis surtout, euh, comme je vous le dis, le Barça et Yamin, bah, c'est, et puis surtout Yamin Laval, qui est à 16 ans et quelques euh, et euh, titulaire au FC Barcelone euh, et fait des matchs complètement fous. Euh, probablement plus impressionnant que euh, en dessous Fati lorsqu'il est arrivé euh, au, au, au Barça en dessous Fatih la première fois que j'ai vu toucher la balle je me suis dit oh là là c'est pas possible ils en ont ressorti un hein. euh, en, en parlant de, de, de Fati et de Messi quoi on va dire parce qu'il était très très jeune aussi quand il a pris et c'est vrai que euh, là la mal, c'est quand je l'ai vu jouer là, j'ai regardé le match je regardais plusieurs matchs en même temps, parce que ça jouait en même temps que le match de la Juve, il me semble. Mais euh, c'est ça, ou bon, un truc dans le genre. Enfin, je regardais un autre match en même temps. Mais je, 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 j'ai regardé une bonne partie du match. Chaque fois qu'il touchait la balle, je me suis dit Mais, mais qu'est-ce que. Mais, <rire> c'est pas possible d'avoir euh, ce toucher de balle et ces, ce, cette technicité, cet impact, ce physique aussi. À 16 ans et quelques, à un moment, il met une frappe sur, sur une remise de Marcos Alonso il met une frappe sur, sur l'angle de la lucarne. Tu te dis waouh ça va être compliqué quand même et puis il dynamise le jeu en fait il est il est vraiment euh, ouais très 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 très, très dynamique euh, c'est non franchement euh, vraiment impressionnant et, euh, et et le Barça euh, qui a de gros problèmes pour investir sur le marché des transferts hein, a réussi à sortir en, en deux ans euh, bah, des joueurs comme Gavi des joueurs comme euh, Yamin Lamal euh, donc euh, c'est c'est assez impressionnant alors être bon à 16 ans quand as zéro pression, bah déjà, déjà c'est impressionnant, mais c'est une toute autre histoire de, euh, de devenir un grand joueur. C'est pas parce que, bah, d'ailleurs on voit Moussou Fatih hein, qui joue dans la même équipe et qui n'est plus que l'ombre de lui-même à cause d'une blessure assez moche au, au ménisque, mais euh, mais effectivement euh, c'est et il et il a encore son appareil dentaire absolument as raison Cotonou Joe c'est tout à fait vrai il a encore son appareil dentaire c'est normal on, je pense qu'on lui a mis il y a deux mois un truc comme ça donc avant il n'avait pas terminé sa croissance des, des des dents donc donc voilà mais euh, oui euh, effectivement euh, donc euh, Ansu Fati qui était, euh, qui était qui était parti pour être un très grand joueur du Barça bah finalement, si on prend ces trois quarts d'un saison, c'est c'est le néant et maintenant il rentre pour faire des bouts de match par ci par là. Là en l'occurrence, c'est lui qui a remplacé Yamine à la 76e minute. Donc, euh, c'est, c'est, ça, ne, ça ne garantit rien, mais c'est vrai que s'il si, euh, continue à travailler, qu'il se développe en plus physiquement, euh, etc., en termes de performance physique, je pense qu'il n'est pas, pas fini, euh, bah, ça, va être, euh, ça va être très compliqué de, de, de faire quelque chose contre lui, parce qu'il a des sacrées qualités, le petit, et, euh, et, et c'est vrai que le Barça a vraiment besoin de ça, parce que, parce que en fait, si, si sa formation n'assure pas, bah, ils ont beaucoup de mal à recruter des grands joueurs. Euh, bah, alors, Des fois, ils font des, ils font des dingueries pour recruter des Lewandowski, Gundogan, etc. Mais euh, ils sont plus compétitifs sur, euh, sur les, les, les têtes d'affiche que, par exemple, le Real peut recruter. C'est-à-dire que un, un, le Barça ne peut plus recruter un joueur comme Bellingham, par exemple, pour 110 millions. C'est impossible. Donc, euh, donc c'est, 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 c'est ça la réalité. Alors qu'avant, le Barça s'alignait sur tous les gros joueurs, euh, avec des, 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 des transferts et des salaires qui étaient euh, de l'espace. Donc c'est soit euh, des joueurs comme Lewandowski ou Gundogan arrivent en fin de contrat, veulent bien euh, aller au Barça parce qu'ils vont prendre un gros salaire et une grosse prime à la signature... Et puis, ils sont plutôt en fin de carrière plutôt qu'au début, en ce moment, plutôt que des, des joueurs top, euh, top euh, prime, quoi. C'est, pas, c'est, c'est plus des joueurs qui vont au Barça, les joueurs top prime. Ils vont, euh, ils vont en Angleterre, ils vont, euh, <rire> espérons pas en, en Arabie Saoudite, mais bon, pour l'instant, ils vont en Angleterre, ils vont dans, au Paris Saint-Germain, et encore, même pas, d'ailleurs. Bon, vont, en fait, ils vont en Angleterre, ou ils vont au Real, en gros. Il n'y a pas 36 000 solutions. Euh, et euh, s'ils si coûtent moins de 100 millions d'euros, ils vont au Bayern, en gros. Donc, euh, c'est un petit peu ça, le, le truc. Donc, euh, donc, voilà. Donc, très, très bien. La relève du Barça. Euh, un match euh, vraiment très enlevé. Moi, j'adore euh, Villarreal. J'aime bien cette équipe-là en, en Espagne. Je trouve que c'est une... Euh, <rire> euh, Okuto Nujo qui, qui dit qu'ils peuvent recruter des Martin Bresweiss. Ouais, tout à fait. Mais Martin Bresweiss prime. Donc... Quand même, on est quand même dans le, dans le haut du chapeau du, du Martin Braithwaite. Donc, euh, donc oui, mais c'est, euh, ouais, ouais, c'est, c'est à peu près ça, ouais, tu as tout à fait raison. Euh, le Barça peut plus s'aligner sur des, sur des très gros joueurs et des très gros salaires. Oh, il, il donne encore des gros salaires, mais c'est, c'est au prix d'efforts euh, surhumains, de « je te vends euh, les ovocytes de mes joueurs euh, dedans euh, » dedans 50 ans, quoi donc euh, ils sont obligés de de, de de comment de d'hypothéquer le futur de leur club en vendant par exemple les droits télé sur 25 ans, euh, un quart des euh, un quart des, des droits télé pendant 25 ans, et hop, ils récupèrent 600 millions d'euros, et c'est comme ça qu'ils peuvent se construire un effectif. Donc c'est, c'est assez compliqué quand même, mais bon, en tous les cas, ils s'en sont sortis, et c'était assez miraculeux parce qu'à un moment donné, quand, euh, quand Villarreal gagnait 3-2, le niveau de jeu, tout, rien n'y était, l'état d'esprit, etc., rien n'y était, et j'avoue que euh, le Barça de cette année m'impressionne pas, parce que là encore, ils s'en sont sortis par, euh, par euh, miracle, mais c'est, euh, c'est pas, depuis le début de saison, euh, c'est, c'est pas génial, hein. c'est pas franchement, euh, franchement génial, donc, euh, donc voilà, je suis pas, je suis pas ultra convaincu euh, par le, le Barça de, de cette année, on verra, euh, on verra comment ça va se mettre mais c'est vrai que c'est pas non plus euh, c'est pas non plus fou et puis quand tu regardes le, le, le banc bah c'est pas non plus ouf euh, ce qu'il y a sur le banc ok bon il y, 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 y a Ferran comment il y a torres mais bon c'est pas génial non plus eric garcia à la place de christiansen mais bon est-ce que c'est vraiment meilleur je ne suis pas sûr. Et puis après, il euh, n'y bah, a, ouais, a, a pas grand-chose. Alors, euh, il doit certainement y avoir des blessés. Enfin, plus exactement, j'espère pour eux. Parce que, euh, parce que ça, ça, en tous les cas, ça ne me, ça, ça ne me, me dit rien qui vaille pour le, pour le Barça. Maintenant, c'est vrai que le Real est la seule équipe à avoir fait trois euh, victoires en trois matchs euh, en championnat d'Espagne. Mais en même temps... Euh, de, de qui plus outre mais non des moindres euh, ils ont un blessé par semaine à peu près donc là ils ont perdu Vinicius pour un certain temps je crois que c'est 6 semaines, une blessure musculaire ils ont perdu donc Courtois, ils ont perdu Militao, euh, ça commence à devenir très compliqué parce que le Barça a, euh, pardon, le Real a une très bonne équipe, un très bon 11 voire un 12, voire un 13, voire un 14, mais pas beaucoup plus, en fait. Sur le banc, après ça, en plus, Asensio est parti, etc. Il bah, n'y a pas grand monde. Encore là, ils ont gagné contre le Celta avec un but de Jude Bellingham. encore une fois, mais à la 81e minute, dans un match euh, qui n'était pas super euh, maîtrisé. Donc, euh, ouais, voilà, l'attaque euh, Rossello-Rodri... Euh, Rodrigo, et puis à gauche, je ne sais plus qui c'est qu'ils avaient mis, mais euh, qui est-ce qu'ils avaient mis à gauche euh, Attendez que je regarde ça parce que c'était marrant, euh, vu, que, vu que Vinicius est blessé, hein, c'est, pour, c'est pour ça que je vous dis ça. Euh, Vinicius, alors Vinicius s'est blessé et ils ont fait rentrer, ils ont fait rentrer, José, bah ouais, ok, alors Rossellou, donc, il jouait même pas, en fait. Ah oui, d'accord, OK. Il, il a mis une, une attaque Vinicius-Rodrigo. Vinicius, euh, Vinicius Rodrigo, Et il a fait rentrer Rossellou à la place de Vinicius. Donc, après, ils sont ils ont basculé avec un espèce de... Euh, ouais, OK. 4-3-2-1, quoi. Avec Jude Bellingham et Rodrigo euh, derrière Rossellou. C'était pas... Ouais, c'était pas génial. Avec euh, Kamavinga, qui a fait, en revanche, un très bon match, lui. Vraiment. Chouamini, pas du... Enfin, vraiment pas bon. Euh, Luka Modric est rentré à la 73 e d'ailleurs, pour le, pour le remplacer Valverde, plutôt consistant et, euh, et, puis, et puis voilà, c'était pas ouais, ouais mais effectivement Kamavinga qui se fait remplacer par Kroos et c'est, c'est un peu lui qui débloque le, le jeu Kroos en fait quand il rentre, il essaye de faire tourner Ancelotti je pense, mais j'ai pas l'impression que ça marche vraiment, donc voilà euh Koutoungou qui revient sur le Barça. Ils ont hypothéqué la Sagrada Familia aussi, je crois. <rire> Peut-être, c'est possible. <rire> Faudrait voir. Et enfin, les victoires du Real, c'est très possible. Sans Bellingham, ils auraient fait des nuls. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai que Bellingham, pour l'instant, lui, il justifie bien son transfert. Euh, mais euh, bon, c'est pas, c'est pas génial. Et ben en même temps, ils ont quand même beaucoup, beaucoup de blessés. Et puis Ancelotti, oui, donc a décidé de faire tourner ses vieux entre Kamavinga, Chouamini, Kroos et Modric. Euh, il essaye de ne pas mettre Kroos et Modric à chaque match, donc euh, bah pour les faire durer toute la saison, hein, il a tout à fait raison, mais le problème, c'est que quand ils ne sont pas là, bah, ce n'est pas terrible, et en particulier Chouamini. Chouamini, honnêtement, moi, je ne suis pas convaincu, là. Pourtant, sa première saison était super bonne, hein, quand il, il gagne la Ligue des Champions, mais voilà. Euh, Carlos en Vinicius, il va ressortir le sapin 4-3-1-2 du Grand Milan avec Bellingham en 10. Ouais. Pourquoi pas ouais, ça peut être, euh, c'est, c'est à peu près ça qu'il a fait. Hein, quand il a fait rentrer Rossellou, euh, il a fait une espèce de sapin de Noël en 4-3-2-1. Donc, euh, donc voilà. Je pense qu'il va... Ouais, je ne sais pas exactement comment ça va se mettre, mais euh, il est très possible qu'effectivement, euh, notre cher Carletto euh, reparte de, sur ses bases <rire> solides de, de, du Milan des années 2000. C'est très possible. Ben voilà, en tous les cas, le, le Barça Yamine Lamal, si vous ne l'avez pas vu jouer encore, s'il vous plaît, allez le voir parce que c'est, c'est vraiment cool, c'est vraiment très très sympa de, de le voir jouer, c'est frais, c'est, euh, c'est, c'est... et puis c'est hallucinant, quoi, il a 16 ans, donc euh, franchement, très très bon joueur et il se prend, mais ben alors zéro la tête, hein. il, ne, il, ne, il joue au foot, c'est, il joue au foot et c'est très agréable à voir, euh, donc, euh, donc voilà. Vous connaissez mon amour du Barça, hein. je ne suis, suis pas vraiment un super fan de ce jeu, de ce club, euh, mais ça change pas que quand ils font des choses bien, je le dis avec plaisir, et là Yamine, il, 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 il est vraiment réjouissant à regarder, donc voilà voilà, bah écoutez, ça a été un plaisir encore de passer tout ce temps euh, avec vous Euh, bah on a passé 55 minutes ensemble c'est bien, il y avait plein de trucs à dire j'espère que ça vous a plu, en tous les cas moi ça m'a fait plaisir que vous participiez dans les euh, dans les commentaires, merci à ceux qui étaient là, Okuto Pipovici revenez quand vous voulez. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, vous pouvez euh, vous pouvez retrouver Buenos Calcio euh, sur la chaîne YouTube de Buenos Calcio, euh, qui est le plus gros média euh, de Buenos Calcio, plus gros ou le moins petit, je ne sais pas, faut voir. <rire> euh, et puis, euh, et puis bien sûr, toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, euh, Spotify, Deezer, euh, etc., etc., Google Podcast, enfin toutes les toutes les plateformes, on est dessus aussi, bien sûr. Et n'hésitez pas, encore une fois, à me contacter sur euh, X et sur euh, Instagram pour qu'on aborde certains sujets dans Bonasara Calcio ou qu'on discute foot, tout simplement. Voilà. En tous les cas, merci encore. Merci de votre soutien. Et euh, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. À jeudi. Pourquoi Parce que jeudi, il y a les barrages de la Ligue des Champions. Retour, dont deux matchs palpitants. Euh, Glasgow Rangers, PSV Eindhoven et... Euh, et le deuxième, je ne l'ai plus, mais il était très très bien. Ah oui, Galatasaray contre Molde. donc euh, deux matchs qui vont être vraiment palpitants et j'ai hâte d'en parler avec vous. En attendant, n'oubliez pas, ciao les gars, ciao, ciao.